0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In der aktuellen Krise können wir erleben, wie der Staat einspringt, um Unternehmen zu retten. Die Lufthansa bekam Geld, obwohl sie mehr als 22.000 Stellen streichen wird. Prämien für Elektroautos erfreuten die Autoindustrie auch vom Kurzarbeitergeld. Profitieren Unternehmen, vor allem Konzerne, konnten sich über fürstliche Zuwendungen freuen, während zum Beispiel solo -Selbstständige wesentlich schlechter gestellt sind.
1: Na klar, so ein Konzernchef, der hat den direkten Draht zu den Ministern. Oder zu deren Angestellten? Ja, man kennt sich eben. Aber man darf sich durchaus wundern, wie es denn sein kann, dass gerade jene Politiker und Wirtschaftsleute sich für staatliche Unterstützungen einsetzen, die sonst sagen, der Staat soll sich in die Wirtschaft nicht einmischen. Der Markt regelt das von allein.
0: Wir sind doch nicht etwa im Sozialismus, Wolfgang. Wir wollen Arbeitsplätze retten, lautet die Begründung. Das ist nicht falsch, allein schon aus politischem Eigeninteresse. Hohe Arbeitslosenzahlen sprechen eher nicht für die Wiederwahl von Politikern. Doch im Falle von Lufthansa und einigen anderen Unternehmen, die vom Staat Geld erhielten, trifft das ja nicht zu. Sie entlassen massenhaft Leute und machen höchstens Aktionäre froh. Höchstens sage ich da, man muss auch hier sagen, das widerspricht nicht unbedingt der Logik eines Staates im Kapitalismus. Wie wichtig die Finanzmärkte für den Staat sind, werden wir gleich sehen. Heute soll es um das Verhältnis von Staat und Markt gehen.
1: Großes Thema, weites und komplexes Feld, das wir auch nur schlagartig, schlaglichtartig beleuchten können. Vor allem haben wir es hier einmal mehr mit Mythen zu tun. Manche fordern wir benötigen dringend mehr Staat. Anderen gegenrufen mehr Markt, weniger Staat und vor allem letztere dominieren nach wie vor den ökonomischen Diskurs.
0: Beides ist irgendwie nicht so ganz präzise mehr Staat, weniger Staat. Man kann auf jeden Fall sagen, Mehr Markt, weniger Staat, das haben wir jetzt oft und lang genug gehört, seit mindestens vier Jahrzehnten hören wir das. 1981 bereits sagte Ronald Reagan bei seiner Antrittsrede als US-Präsident, der Staat ist nicht die Lösung für unser Problem, der Staat ist das Problem. Ähnliche Aussagen gab es damals auch von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher und Anfang 2020 hätten wohl auch die meisten konservativen und liberalen Politiker gesagt, der Staat soll sich mal schön raushalten, das bedeutet aber zuallererst Steuersenkungen für Unternehmen und Reiche.
1: Die aus dieser Haltung resultierende Politik, die haben wir schon oft thematisiert. Privatisierungsmaßnahmen, Senkung von Sozialausgaben, Kürzungen von Kulturetats etc. Denn Staatsschulden sollen so abgebaut werden. So begründete schon Reagan sein Ansinn. Doch irgendwas passt hier nicht zusammen. Während der Reagan-Ära stieg nämlich
0: die Staatsverschuldung eklatant an. Das ja, ist ja nicht verwunderlich, denn Steuergeschenke für Reiche können kaum mit den Sozialkürzungen kompensiert werden. Vor allem aber wuchs der Schuldenberg rasant, weil Reagan die Rüstungsausgaben während seiner Amtszeit um 100% erhöhte. Das hatte zum einen mit dem Kalten Krieg zu tun, klar, zum anderen aber müssen wir das als Wirtschaftshilfe begreifen, ja, als Einmischung des Staates in die Wirtschaft. Und deshalb war, wie wir
1: eben schon gesagt haben, oder deshalb sind so Slogans wie mehr Staat, weniger Markt oder umgekehrt, die greifen halt häufig zu kurz. Denn auch diejenigen, die sagen, wir brauchen mehr Markt, weniger Staat, weil der Markt angeblich alles besser kann, die wollen häufig nur ein anderes Eingreifen des Staates. Das konnten wir zum Beispiel auch bei den Hartz-IV-Reformen sehen, wo der Staat durch eine Veränderung der Gesetzgebung quasi Lohndumping subventioniert das ist ja auch nicht wirklich weniger Staat, aber wird gerne als so solches verkauft.
0: Und von ja. den ganzen deutschen Liberalen, die alle für das Zwei-Prozent-Ziel der NATO sind, schweigen wir jetzt hier einfach mal gleich.
1: Ja, das äh, sichert eben... Da soll der
0: Staat dann nicht so schlank sein plötzlich...
1: Ja, das führt uns vor allem ganz gut zurück zu Lenin, über den wir schon kurz in unserer Monopolfolge gesprochen haben. Angesichts des Ersten Weltkrieges da denkt Lenin über das Verhältnis von Staat und Kapitalismus neu nach, es entsteht seine Analyse der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Und daran heißt es, der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausbildet. Der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Aufteilung der Welt durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde unter die größten kapitalistischen Länder abgeschlossen ist.
0: Fünf Aspekte sind hier wichtig. Erstens, Lenin diagnostiziert, dass der Kapitalismus mit dem Imperialismus eine neue Entwicklungsstufe erreicht hat. Zweitens, auf dieser Entwicklungsstufe herrschen die Monopole, es entstehen dann mächtige Kartelle, also möglichst wenig Wettbewerb. Kleine Unternehmen haben kaum Chancen, zumindest wenn sie eigenständig agieren wollen. Und das Finanzkapital spielt eine entscheidende Rolle. Ist der Kapitalexport drittens dann etwas, was hinzukommt als extrem bedeutsam. Wir kennen das aus den Nachrichten, wenn darüber berichtet wird, dass sich eine deutsche Wirtschaftsdelegation gerade auf Afrika- oder Asienreise befindet, um nach Investitionsmöglichkeiten zu suchen. Viertens spricht Lenin von internationalen Trusts. Das meint... Zusammenschlüsse mehrerer Unternehmen, die so eine Monopolstellung erlangen. Diese Trusts teilen die Welt unter sich auf. Und fünftens, Lenin sieht die Aufteilung des Territoriums als abgeschlossen an, was auf den historischen Kontext verweist. Natürlich hat sich die Macht während der vergangenen hundert Jahre verschoben. Ja, Lenin übt daran jedenfalls keine
1: moralische Kritik. Das kann man ja oft hören, die gierigen Banker, was weiß ich, solche Dinge hört man dann immer wieder, das ist nicht das, was er meint, also vielmehr viel ist für ihn diese Entwicklung folgerichtig. Er schreibt, die Kapitalisten teilen die Welt nicht etwa aus besonderer Bosheit unter sich auf, sondern weil die erreichte Stufe der Konzentration sie zwingt, diesen Weg zu beschreiten, um Profite zu erzielen. Zitat Ende. Nun werden wir uns mit verschiedenen imperialismus bald einmal genauer beschäftigen. Was uns heute interessiert, ist das Verhältnis des Staates zur Ökonomie. Doch den spricht Lenin in den zitierten Passagen gar nicht an. Ist also der Nationalstand irrelevant geworden? Keineswegs. Denn dem Staat kommt die wichtige Aufgabe zu, dieses von Lenin beschriebene
0: Herrschaftsverhältnis zu schützen, zur Not und nicht selten mit militärischen Interventionen. Aber, aber, Ole, ich dachte, wir machen das doch immer nur, um den Verdammten dieser Erde unsere Demokratie zu bringen. Und ja, manchmal fällt da noch ein Geschäft für uns ab. Mein Gott, wenn man mal gerade da ist, dann nimmt man das noch ja. mit.
1: Wenn man mal gerade da ist, wenn man gerade mal in den 50er Jahren im Iran oder in den 70ern in Chile ist. Ich persönlich war noch nie da. Ähm, hm. Zum Glück gibt es Elon Musk. Der ist trotz seiner Schlichtheit manchmal entwaffnend ehrlich. Als er wieder einmal twitterte, dass die US-Bürger kein weiteres Konjunkturpaket brauchen, da schrieb ein User, weißt du, was nicht im Interesse der Bürger war? Dass die US-Regierung einen Putsch gegen Evo Morales in Bolivien organisiert, damit du Lithium erhältst. Und Elon Musk antwortete darauf, wir werden putschen gegen wen immer wir wollen. Finde dich damit ab.
0: Der Tweet zeigt sehr schön, wie wichtig der Staat für ein kapitalistisches Wirtschaften ist und bestätigt wird so nebenbei Lenin. Wie wenig der Staat von der Wirtschaft zu trennen ist, zeigt sich auch im Fall von Trumps sogenannten TikTok-Bann. Das ist ja eigentlich kein Bann, sondern er sichert da eben auch amerikanischen Unternehmen äh, plötzlich Möglichkeiten zu investieren und es geht da äh, selbstverständlich auch darum, dass das Silicon Valley eine gewisse Vorherrschaft ähm, behalten kann. Es ist äh, also nicht so, dass wir uns das hier vorstellen sollten als so eine Laune eines ohnehin verrückten Präsidenten, so sollten wir das gar nicht abtun, sondern auch hier vermischen sich geopolitische und wirtschaftliche Interessen. Lenin erklärt, die ökonomische Aufteilung der Welt unter den Kapitalisten sei das eine. Das andere aber ist, dass sich, Zitat, zwischen den politischen Verbänden, den Staaten, bestimmte Beziehungen herausbilden auf dem Boden der territorialen Aufteilung der Welt, des Kampfes um die Kolonien, des Kampfes um das Wirtschaftsgebiet.
1: Ganz kurzer Einschub. Ich finde ja eigentlich, es wäre doch viel schöner gewesen, wenn Trump auch noch auf TikTok gegangen wäre. Also wäre das <lacht> nicht toll gewesen, auch um die jungen Leute zu erreichen, dass Trump mal so Trends mitmacht, Mary Me Julia TikToks nachmacht oder so? Das wäre ja, eigentlich wunderbar. schön gewesen. Ja. ja, Die Internationalisierung der Wirtschaft, die ist jedenfalls nicht zu leugnen. Doch das meint eben nicht, dass der Staat ein Auslaufmodell ist. Im Gegenteil, in dem glänzenden bei Papyrossa erschienenen Buch »Staatsmonopolistischer Kapitalismus« wird klug dargelegt, wie sehr der moderne Kapitalismus auf den Staat angewiesen ist. Staatsmonopolistischer Kapitalismus, wir können den von Lenins Thesen abgeleiteten Begriff jetzt nicht en Detail erläutern, gemeint ist damit die Verquickung von Staat und Wirtschaft.
0: Bezogen auf die Gegenwart heißt es dazu in dem Buch »Mehr als je zuvor« benötigt das international agierende Monopolkapital in den einzelnen Ländern den Staat, das heißt garantieren, Garantien für seine Reproduktionsbedingungen für staatliche Interventionen zur Durchsetzung seiner Strategien im Konkurrenzkampf. Es zeigt sich im Verhältnis von Wirtschaft und Politik als eine neue Qualität, dass die gesamte Bewegungsweise des Kapitalismus durch die enge Verfilzung von Staat und Monopolen bestimmt ist, dass auf Druck des Finanzkapitals politische Entscheidungen der Regierungen beeinflusst, diktiert, ausgehebelt oder auch unwirksam gemacht werden. Immer neue Funktionen und Mechanismen erweitern dabei den Inhalt der ökonomischen Staatstätigkeit.
1: Genannt werden der ESM, der Euro-Rettungsschirm, die Public-Private-Partnerships, die Militär- und Entwicklungspolitik, und nicht zuletzt gibt es ja zahlreiche personelle Verpflichtungen von Politik und Wirtschaft. Friedrich Merz ist dabei nur ein Beispiel. Man denke zum Beispiel auch an Oberbürgermeister, die sich mit kriminellen Bankern treffen und sich hinterher einfach nicht mehr
0: daran erinnern können, beim Besten, also wirklich, so sehr sie wollen, sie können es nicht. Ach, man kann doch auch mal was vergessen. Das <lacht> ist doch nur menschlich. Das macht doch auch die Politiker menschlich, gell? Ja. Wir müssen uns klar machen, 90% des WeltbiP werden von den 20 stärksten Industrie- und Schwellenländern erwirtschaftet. Die größten Banken und Konzerne kommen überwiegend aus eben jenen Ländern. Monopolstrukturen finden wir ebenso innerhalb Deutschlands. Zwar sind von allen Unternehmen in Deutschland 99,7 kleine und mittlere Unternehmen, doch die 0,3 Prozent Großunternehmen erzielen 62 Prozent aller Umsätze. Und wir können davon ausgehen, dass diese dank der staatlichen Hilfen recht gut jetzt durch die Krise gelotst werden. So zu tun, als sei der Staat im Kapitalismus nur ein
1: nettes Beiwerk oder als sei das der, der halt nur so ein bisschen Ordnung schafft, verkennt etwas Grundsätzliches. Die Staaten oder auch Staatenverbünde, die sind bislang diejenigen, die in Form von Gesetzen den Rahmen für Unternehmen, aber auch für die Finanzmärkte geben. Lenin spricht bereits von der Dominanz des Finanzkapitals. Das sollten wir allerdings keinesfalls
0: moralisch betrachten, sondern systemisch. So verstehen wir auch besser die Rolle des Staates. Der Staat erfüllt für das Finanzkapital eine immens wichtige Rolle. Das ist also nämlich die Eigentumsgarantie. Das ist etwas, worauf das Finanzkapital angewiesen ist. Ebenfalls relevant sind die Währung, die Notenbank. Also das ist der entscheidende Rahmen, in dem das alles stattfindet. Denken wir auch an die Staatsanleihen die an den Märkten gehandelt werden. Nun ist häufig die Rede davon, dass es in den letzten Jahren eine Deregulierung der Finanzmärkte gegeben hat und sich der Staat immer mehr zurückgezogen hat. Aber das ist ein bisschen merkwürdig, diese Formulierung von der Deregulierung. Ja, wenn man damit meint, dass sich immer mehr Möglichkeiten zu spekulativen
1: Geschäften aufgetan haben, wenig oder gar keine Steuern für diese Geschäfte verlangt worden sind, dann stimmt das. Aber Stefan Kaufmann und Antonella Muzupapa erklären in ihrem lesenswerten Buch Crashkurs Krise, dass von einer Deregulierung insofern nicht die Rede sein kann, als die Märkte natürlich unzähligen Gesetzen unterworfen sind. Einen unregulierten Finanzmarkt gibt das nicht. Die Finanzgeschäfte geschehen keineswegs entkoppelt vom Recht. Auch
0: die Deregulierung ist gewissermaßen reguliert. Selbstverständlich fragen wir uns da sofort. Aber wie kann es denn trotzdem sein, dass man die Finanzmärkte nicht stärker in der Form reguliert, wie man es doch immer wieder verspricht, Politiker reden schließlich gern von den Exzessen an der Börse, vom Turbokapitalismus. Jetzt müsse man all dem mal ordentlich einen Riegel vorschieben. Wir wissen, das geschieht entweder gar nicht oder höchstens schrittchenweise.
1: Kaufmann und Papa erklären diesen Zusammenhang so. Eine Regierung, die eine kapitalistische Wirtschaft regiert, ist abhängig vom Erfolg dieser Wirtschaft, also von ihrem Wachstum. Denn ein Staat finanziert sich über Steuern und Abgaben. Seine finanzielle Macht steht und fällt mit Größe und Wachstum der auf seinem Territorium wirtschaftenden Unternehmen. Daher ist es kein Zufall, dass die Weltwirtschaftsmacht Nummer eins stets auch die Weltmacht Nummer
0: eins ist. Das ist einleuchtend. Wir kennen das, wenn gesagt wird, es muss etwas für den Wirtschaftsstandort Deutschland getan werden. Wir sehen innerhalb der EU, dass die politische Macht aus der wirtschaftlichen resultiert. Auch wenn es eigentlich gleichberechtigte Partnerstaaten sein sollten, gibt Deutschland offensichtlich eher den Ton an als, sagen wir, Portugal. Und mit Blick auf China können wir sehen, gelingt es den Chinesen, die hohen Wachstumsraten zu halten, werden sie bald die Weltmacht USA ablösen. Doch... Was hat das jetzt mit dem Finanzkapital zu tun?
1: Kaufmann und Mutzupapa schreiben dazu, nun fungiert aber das Finanzkapital als Hebel und Antreiber dieses Wirtschaftswachstums, das auch dem Staat die Einnahmen verschafft. Bei seiner Regulation stecken daher auch strenge Kritiker des Finanzkapitals in einem Widerspruch. Einerseits wissen sie, dass der Finanzsektor den Stoff des Wirtschaftswachstums liefert, Kapital. Andererseits wollen sie Crashs und Krisen vermeiden. Sprich, sie wollen erfolgreiche Finanzmärkte und nicht krisenhafte. Die Anforderung an die Politik lautet daher, jene Finanzgeschäfte zu erlauben, die Wirtschaftswachstum bringen und jene zu verbieten, die Krisen produzieren. Aber
0: wie soll die Politik im Voraus wissen, was erfolgreich ist und was nicht? Das ist ein Dilemma und hinzu kommt noch, dass die Staaten untereinander um Finanzkapital konkurrieren. Wenn zum Beispiel Deutschland signalisiert, hier sind viele lukrative Finanzgeschäfte gar nicht erlaubt, sucht sich das Finanzkapital ein angenehmeres Klima. Doch ohne Investoren kein Wachstum. In der sogenannten Realwirtschaft ist das übrigens nicht anders, weshalb man auch dort um Investoren aus dem Ausland buhlt. Und da lässt man mitunter auch mal fünfe Grade sein. Und wir alle haben ja zuletzt mitbekommen, wie die deutsche Politik Elon Musk hofiert hat.
1: 2019 wurden knapp 800 Deals zwischen deutschen Unternehmen und ausländischen Investoren abgeschlossen, der Gesamtwert liegt bei über 70 Milliarden Euro. Die meisten Investoren kommen aus den USA, auf Platz zwei landet Großbritannien und auf dem dritten Platz die Schweiz. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zum Finanzkapital und zur Schwierigkeit der Regulierung. Die enorme Krisenanfälligkeit der Finanzmärkte ist ein Problem, viele weitere Probleme, etwa soziale, fallen uns ein. Doch da stellt sich nun die Frage, kann denn ein einzelner Staat wie zum Beispiel Deutschland jetzt gar nichts machen?
0: In der Tat gibt es eben einen Wettkampf um das Finanzkapital und der sieht so aus, dass man immer weiter dereguliert. Also im Sinne des Finanzkapitals reguliert, wenn man so möchte, um attraktiv zu sein. Die EU hat es da schon etwas leichter da ein kleines Land sich ins Abseits katapultiert, wenn es plötzlich ganz strenge Gesetze einführt. Investoren aber können jetzt nicht so ohne weiteres die gesamte EU links liegen lassen, zumal von solchen Regulierungen auch eine Signalwirkung ausgehen würde. Schließlich ließe sich mit der Besteuerung des Derivatehandels zum Beispiel viel Geld einnehmen. Auch andere Staaten könnten daran Geschmack finden. Doch da auch innerhalb der EU
1: die Staaten als wirtschaftliche Konkurrenten agieren, ist selbst auf europäischer Ebene die Durchsetzung einer vernünftigen Finanztransaktionssteuer schwer durchsetzbar, was natürlich nicht bedeutet,
0: dass es unmöglich ist. Aber kommen wir zum Schluss noch einmal auf die Staatshilfen zurück. Also die Hilfen, die der Staat Unternehmen in Krisenzeiten gewährt. Das Geld kann der Staat ja nur hergeben, indem er sich verschuldet. Selbst das Dogma der schwarzen Null wird dafür angetastet. Und ja, es dient zweifellos dazu, eine hohe Arbeitslosigkeit zu verhindern. Doch eben nicht nur. Mit dem Geld werden auch Banken und Finanzanleger gerettet. Bei der Finanzkrise 2007, 2008 war das nicht anders. Kaufmann und Mozupapa bringen es deshalb noch einmal auf den Punkt. Der Staat ist nicht der natürliche Gegenspieler des Finanzsektors, er ist sein Betreuer. Das sollte uns nun aber nicht in eine fatalistische Stimmung
1: versetzen, sodass wir am Ende resigniert sagen, na, wenn die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft nun mal so sind, können wir nicht auf Besserung hoffen. Es gibt sehr wohl Handlungsspielräume, wie sich mit Blick auf die verhinderte Autoprämie für Verbrenner zeigt. Wir wollen das jetzt sicherlich nicht überbewerten, zu Lobhudeleien gibt uns die Bundesregierung keinen Anlass, aber man kann an diesem Detail sehr schön sehen,
0: dass der Staat keineswegs allen Profitinteressen nachkommen muss, Wenngleich illusorisch bleibt, dass die Wirtschaftspolitik eines Staates generell Profitinteressen hintanstellt. Ohne Wachstum kann, wohlgemerkt im Kapitalismus, ein Staat nicht zukunftsfähig sein. Gewiss wollen wir hier nicht das Lied von der Krise als Chance singen. zu oft hat, zumal in der deutschen Geschichte, eine wirtschaftliche Krise die politischen Verhältnisse verschlechtert, anstatt sie zu verbessern. Immerhin aber können wir aus der Krise argumentativ gestärkt hervorgehen.
1: Wann immer jetzt jemand uns erklären will, dass wir weniger Staat und mehr Markt brauchen, können wir gelandt auf die staatlichen Wirtschaftsinterventionen des Jahres 2020 verweisen und antworten, ist zwar der Staat, der dem Kapitalismus, ganz salopp gesagt,
0: den Arsch gerettet hat. Bei all dem hat der Staat, den man sonst gern als träge und langsam bezeichnet, äußerst schnell reagiert. Denn... Jeder kapitalistische Staat weiß, Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen: über paypal.me-ohle und wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!